0: ¿Qué tal chicos? Buenas noches. Estamos aquí en el primer episodio de Weekend Warriors. Yo soy Fede. Yo soy Jaime. Paco. Y bueno, estamos aquí para hablar un poquito de temas deportivos, sobre todo fútbol. ¿no? Entonces, bueno, creo que algo importante que deberíamos tocar o para empezar es este, el nombramiento de Diego Coca como, como seleccionador nacional. Entonces, bueno, es un tema que se está manejando mucho, hay muchas opiniones encontradas. Sobre todo con el tema de Guillermo Almada. Entonces, Pac, ¿qué te parece si, si nos das una pequeña opinión para empezar? Mira, es,
1: este, es complicado. Siempre es un tema bien polémico, ¿no? La selección y todo lo que rodea a la selección. Yo creo que eh, está bien Diego Coca, ¿no? Así, muy tajante, está bien. Como ha estado bien Herrera en su momento, ¿no? Eh, como hubiera estado también bien... Si hubiera sido Almada, Ambriz, El Piojo, todos los que se hablaron creo que hubieran estado, <risa> estado bien, ¿no? Mi opinión es, Diego Cuca hizo bicampeón a un Atlas que tenía muchísimo tiempo sin ser campeón. Lo hizo bicampeón y además lo hizo con un plantel abajito de los demás, ¿no? O sea, creo yo que el plantel que es, que es campeón con el Atlas, sí. te podría decir cinco mejores en el fútbol mexicano, ¿no? Entonces, algo debe
2: de saber Diego Cuca. De acuerdo. Tú y mi Creo que más del entrenador, creo que viene de la selección, ¿no? De los procesos. Eh, por lo que tengo entendido, ahorita ya se pusieron objetivos, objetivos en general, que creo que eso, eso es muy chistoso porque creo que lo tienes que tener desde mucho antes, ¿no? Yo creo que en cualquier compañía, en cualquier empresa, trabajas en base a objetivos y es curioso que apenas, bueno, una revolución para ellos en base a lo que fue el mundial, creo que siempre... Eh, en base como a fracasos tratamos de reaccionar pero realmente son nuestras reacciones en las que sigue igual, ¿no? ahorita el cambio es objetivos y Diego Poca vamos a ver creo que su primer objetivo es la copa la copa 1 para que sea campeón y si sí eh, seguimos mm, yo creo que viene más en cuanto al proceso de, de la federación eh, no sé, a mí si sí. Yo siempre he hablado con muchas personas, y lo voy a poner en la mesa, como el tema... Él se me hace como un muy buen entrenador. Creo que ya tiene los suficientes años. Ya es maduro, ya jugó en el fútbol, ya pasó por varias ligas, o, y campeón en Atlas. Entonces sí te habla como que... Tiene conocimiento de algo. Pero a mí lo que siempre me ha molestado en cuanto a la federación o la selección mexicana es que creo que tenemos procesos muy malos y muy cortos, como que no invertimos en el tiempo y en los proyectos que eso creo que es importante, ¿no? y para mí eh, un ejemplo muy claro es la selección alemana ¿no? son proyectos de de, de años, <risa> de años ¿sí? literalmente eh, para, pues Joaquin es el ejemplo, ¿no? tantos años para conseguir una copa del mundo, ¿no? pero pues, ya tiene su copa del mundo ¿sí? eh, y también no sé si eso no más lo voy a poner en la mesa, un tema patriótico, el, un seleccionador mexicano. No sé por qué siempre nos vamos a... a sí, como al extranjero, entrenadores
0: extranjeros. También entiendo
2: que nosotros no tenemos como mucha exportación de directores técnicos al extranjero, ¿no? Y eso te da también un plus, que, creo que si traes un entrenador que ya tenga un bagaje en Europa o en otros lados, te ayuda. Pero ahí me voy al tema un poco más sentimental de que, no sé si como mexicano, un entrenador mexicano, pues dicen, no tenemos ninguna copa, ¿no? Este, tengo que hacer esto, tenemos que hacer eso. O sea, que le gane más la... el sentimiento y la pasión sí, es decir, para que poder está empujar. Más, más invertido emocionalmente, ¿no? exactamente resultados. No sé si ya hay muchos entrenadores que lo ven más como, como un trabajo de, voy hago esto y ya, ¿no? Pero cuando inviertes... Eh, los sí. sentimientos, porque siempre das un extra, en general es como <risa> mi opinión que no fue
0: tan claro, Pero en general. mira es curioso porque por ejemplo en la semana se tocó un poquito eso, ¿no? lo mencionó me parece que Hugo Sánchez y antes lo había mencionado Bucetich también que la selección debería ser para un entrenador mexicano y si bien como tú dices yo creo que eso sería lo ideal, también creo que en este caso eh, como dice Pac si bien Miguel Herrera podría haber llenado ese puesto o, o Guillermo Almada o incluso Ignacio Ambriz o en este caso Diego Coca sí creo que que influye un poco el estilo no o sea creo que en el caso de Herrera fue muy claro que su carácter y su, sus antecedentes lo afectaron en la decisión y bueno en el, eh, hablando puntualmente de Diego Coca me parece que o sea si bien hay muchas críticas yo también creo que tiene cierta validez, ¿no? O sea, sobre todo lo, lo que ha hecho en los últimos, no sé, año y medio, dos años con el Atlas, um, podrá tener muchos detractores en cuanto al estilo o en cuanto al tema del arbitraje, lo que ustedes quieran. Pero yo sí creo que el trabajo que hizo en cuanto al orden que tenía el equipo, a la estructura y a la idea tan clara de cómo iban a jugar, creo que es algo... ...refrescante, ¿no? Y para una institución como el Atlas... ...tan necesitada de, de resultados era... <risa> ...vale, o sea... O sea te, te... No estaba. Sí, sí, claro, escribes tu nombre con letras de oro en esa historia, ¿no? Entonces, personalmente... ...yo no, tal vez yo no lo hubiera escogido... ...pero creo que sí tiene argumentos... ...y también creo que... ...pues que debemos darle por lo menos la... ...el beneficio de la duda, ¿no?
2: Sí, claro, cualidades las tiene y creo que también... ...es mucho del de mexicano en general... Uh -huh. Que tienes un cambio y lo primero es subirte claro. a lo malo, ¿no? Este, nos falta como un poco más de análisis a muchas cosas. Y yo también soy de la idea, contar muchos temas, eh, como eso, ¿no? Darle la oportunidad y vemos que funciona, ya está en el puesto, vemos cómo se desempeña. Y siempre va a haber como puntos que se pueden evaluar, como en todo, pero sí creo también mucho en la postura de. Dejémoslo trabajar eh, mm. Ya está ahí Dejémoslo trabajar Y no nos cerremos También a este tema Porque la verdad ¿Quiénes estaban en la lista Para poder ser eh, Miguel los, Herrera, mira, los, los
0: tres que más sonaban Era Almada eh, Miguel Herrera Y Evo Coca Que se metió al final Así como En la lista Entonces Pues bueno Este No sé ¿qué me, yo, yo, yo digo que Hay, hay, un, hay un tema Es
2: que a lo
1: mejor digo, no, no sé si lo toman en cuenta ¿No? Cuando Escogen al director técnico. Pero no si, si se acuerdan que Javier Aguirre pues, ha venido a salvarnos ahí un par de veces, ¿no? Y cuando el entorno de repente de la selección no es favorable, como que. Es, es, y, y vaya, el entorno es aficionados, este, comentaristas, futbolistas, o sea, de, de, todo ese entorno empieza a contaminar como la selección. Si se acuerdan, eh, hubo un momento, no, no recuerdo en qué proceso, seguramente fue en el de 2010, cuando Aguirre viene y nos mete a Sudáfrica. Este, no se acuerdan que de repente había conferencias de prensa donde Aguirre salía con la con, con, ah, o sea como, sí, que, con la como la que ni daba la cara somos. De, y me acuerdo que hablaban de es que ya no está contento ya está muy, no, mira, sí, lo mismo sí. le pasó a Chepo ¿no? al principio muy bien con la prensa el Chepo es el que habla, da la cara siempre de buen humor y conforme fue pasando su proceso, lo mismito ¿no? de repente había ese Chepo así como tapado harto, entonces yo creo que ne, la selección también necesita de un técnico que sepa manejar la prensa y que cuando las cosas vienen mal, porque si México el día de mañana tiene dos partidos malos, vamos a empezar a cocinar es que Coca, el estilo, no era, se precipitaron, ¿no? Entonces, si él logra mantener, digamos, esa estabilidad emocional con los medios, no a pesar de que, de, de que las circunstancias no sean las más favorables, pues creo yo que también podríamos tener
2: este,
0: un buen proceso, ¿no? O sea, un técnico que sea estable emocionalmente y por ejemplo, si es
2: que no? Él no lo sepa porque al acabar ahí creo que en México, después de la. No, creo que. Antes de la silla presidencial, creo que está justo la selección mexicana <risa> en cuanto a influencia, poder y crítica, este, la selección y el técnico. Y como decía Fede, ¿no? Estos temas, a lo mejor por los que no llegó Miguel Herrera, de, de personalidad, ciertas eh, como arrebatos que tiene, porque lo conocemos. Eh, Sí creo que Coca es más, más ecuánime, más tranquilo y también creo que cuando ya llegas a un puesto como director técnico de la selección también él estando en el fútbol mexicano creo, sabe a que se enfrenta en el sentido de como tú dices ya sabe que va a haber un partido malo y es críticas, no sirve, está mal, cambia modo... Pero también creo que es un tipo que puede manejarlo bien de lo que he visto es un tipo tranquilo te digo como elegante, ecuánime, sabe comportarse en ciertas situaciones que también creo que exige el puesto ¿no? que no es sí, no es menor no es menor y también como dices el tema de los medios y demás involucra que el, siento yo los directores técnicos tengan es político también es político de saberte moverte y responder y manejar a los medios y apoyarte de todo ¿no? y creo que
0: Diego que en ese aspecto se lo doy ¿no? o sea, fíjate que ahorita tomando un poquito el tema que, que mencionó Pact, por ejemplo, el, sobre todo en el caso del Chepo, creo que ahí un poquito el tema es que son entrenadores, o es un entrenador más bien, que le gusta manejar cierto nivel de disciplina, ¿sabes? Entonces eso, pues sí, al principio yo creo que el jugador está de acuerdo con eso, pero creo que se, puede, se empieza a volver un poco cansino, sobre todo el manejar ese tipo de disciplina en tu club, si vienes de Europa, o de repente no manejarlo en México y de repente ir a selección y tener que cuadrarte ante ese tipo de régimen. Creo que eso no, no a cualquier jugador este, le viene bien o le, le sienta bien. Y me parece que a mí esa es una de las principales razones por las cuales este, al Chapo se le empezó a cansar el grupo, ¿sabes? Me parece que empezó muy bien. o sea Realmente, si nosotros nos podemos recordar, el 2011 fue un año excelente a nivel de selección. Campeones sub-17, eh, campeones Copa de Oro, tercer lugar Copa copa del Mundo sub-20. O sea, fueron, fueron varios logros donde se veía bien, con una idea, la, la selección, ¿no? Mm. Después viene un poquito, incluso la primera parte de la eliminatoria, de te, sí, te, ¿te acuerdas? Es, es, es muy este, accesible, ¿no? Para la selección. Ya cuando llegas al hexagonal, ahí empiezan un poco los problemas, ¿no? Me parece que ya hacia ese punto ya el grupo se le está empezando a cansar un poquito a al Chepo, y yo creo que en ese sentido si sí, Almada maneja un, un sistema similar ¿no? un estilo similar eh, me parece que Luis Chávez lo expresó en alguna entrevista ahora después uh -huh. de Qatar que dice, sí, o sea, Almada la verdad es es un rompehuevos pero es muy muy bueno, entonces yo creo que también a lo mejor por ahí ese, ese nivel de exigencia como que le jugar en contra ¿no? claro uh -huh. y, sí. perdón este, y la otra cosa es, este, por ejemplo, hablábamos un poco de manejo de medios y todo. Sí, claro, pues es importante, ¿no? Cuando uno es entrenador, ahora sí que no eres nada más este, un maestro táctico. Tienes que ser a veces un psicólogo, tienes que saber un poco de preparación física, tienes que ser también como gestor entre ese tipo de relaciones. Es importante, pero creo que nosotros, en México sobre todo, con lo que vende la selección, le damos mucha importancia de repente a ese rol ¿no? criticábamos mucho al Tata de es que no sabe con la prensa es que si es un güey que va y que va a trabajar y va a trabajar bien si no puede hablar con la prensa pues para eso tienes ya sabes este, espacios con patrocinadores para hacer anuncios con los jugadores ¿no? el entrenador no tiene por qué venir a bailar y eso en anuncios sí que, de canal 5 o 13 o lo que sea que,
2: que aquí ese puesto gana más bueno menos lo que dices es que que de repente tiene más peso o en porcentaje le dedicas más tiempo al tema de medios cuando realmente sí es parte del puesto, pero claro que pues se debe dedicar más. Es, hasta importante, sí, pero, es importante, pero hasta
0: Sí, yo no, yo no, sí. no lo pondría así como una. una cualidad este sumamente necesaria, ¿no? Para que, que sea lo que decida si este o este terminan agarrando la. De acuerdo, pero o sea, no creen que de verdad
1: el, eh, o sea, el entorno de selección nunca beneficia,
0: ¿no? Y, no. y que eso te empieza
1: a... Jugar. O sea, imagínate, yo, hoy, hoy hay redes sociales y que es muy fácil enterarte de lo, de lo que hablan de un jugador, del técnico, lo que sea. o sea, no crees que... No que Imaginen el escenario de que la selección juega pésimo en los dos primeros partidos que, que jueguen, ¿no? No creen que van a empezar todos los medios a contaminar eso. Claro. Y, y obviamente tu técnico, yo, yo creo que es un tema, también puede ser hasta psicológico, ¿no? De que... ...prendes la tele... ...y están hablando de ti... ¿no? ...y es que fue una mala decisión... ...no tienes la capacidad... Entonces, ...yo creo que también... O sea, ...psicológicamente... Si, ...si no eres muy estable emocionalmente... ...creo que sí te puede empezar a pegar... Eh, ...todo lo, lo que escuches...
0: ...y sobre todo sabes qué... ...yo creo que ahí la convicción... ...que uno puede tener con sus jugadores... ...o sea porque... ...a lo mejor... ...como tú dices... ...pueden ser que empiecen dos partidos medio bravos... ...que los resultados... ...obviamente no tienes tanto tiempo... ...para trabajar con un seleccionador... Pero creo que también el modo en que tú le llegas al grupo y si tú logras medio convencer a los jugadores de tu idea, yo creo que los jugadores por lo menos van a tener un periodo de convencimiento contigo, ¿sabes? O sea, a lo mejor no, no te pierden esa fe en dos partidos, pero sí es importante, ¿no? Que los resultados vengan un poquito de la mano, porque si no, esa desconfianza, tarde o temprano te hace perder un poquito las riendas y ahí es donde... Sí. claro. Sí, y yo, yo también creo que, por ejemplo, que hablando de los jugadores,
1: eh, o sea, cuando llega un técnico nuevo en, en una selección, en algún club, de repente jugadores que no son tomados en cuenta, ¿no? Y nos vamos al pasado mundial, ¿no? Santi Jiménez y Laines, ¿no? Que son así como los... Sí, los ejemplos principales. Exactamente, ¿no? Que a, a lo mejor hasta ellos mismos sabían que, que no iban a ir, ¿no? Por, por el técnico, pero de repente yo creo que hoy en día que anuncian a un nuevo técnico, a lo mejor hasta ellos pueden sentirse como, eh, no, no sé cómo decirlo, como... Eh, eh, traen esa idea de, aunque ok, a lo mejor ahora con este técnico ya voy a ser tomado en cuenta, ¿no? Y, y tiene que ir de la mano con elevo mi nivel, eh, o sea, muchas cosas, ¿no? Pero creo que sí podrían llevarlos a, a un tema de motivación el que haya un técnico nuevo, uh -huh. ¿no? Entonces, creo que eso, eso es algo que nos puede ayudar, ¿no? O le puede ayudar a la selección. De acuerdo. ¿Tienes algo que agregar, dime? No, Nada más. <risas> nada más, está bien. Pero, selección siempre es,
2: ya veremos <risa> claro, es, es, es difícil no sí, creo eh, que es un tema más complejo porque, regreso a lo mismo no es tanto el director técnico, creo que es la federación y las sí. selecciones sí. claro, y lo, se,
0: y lo que es curioso también es el modo en que digamos se hace ese análisis ¿no? esa introspección me parece que sí, o al menos lo que vi en las últimas semanas, quedó un poco corto, pero bueno eh, también hay que aceptar que es como la normalidad ...por estos lares... ...y por ejemplo podemos tomar el ejemplo del Cruz Azul ahorita... no ...me parece que es muy claro... Eh, ...el inicio de campaña que están teniendo... ...a hoy la jornada 7 que se está jugando a media semana... ...realmente es muy pobre... ...y si bien nosotros podríamos decir que... ...tienen un equipo para estar compitiendo en lugares más arriba... ...también la, o sea, es sin duda la planeación... ...y el, la elección de los refuerzos... ...incluso del perfil del entrenador lo que a mí me parece que se queda muy, muy corto, ¿sabes? Entonces, no sé, ¿quieres empezar o prefieres...? Eh,
1: creo que en el, en el tema del Cruz Azul tenían, tenían un proyecto, ¿no?, cuando, cuando fueron campeones. Eh, y yo, yo creo que se hablaba mucho de, ah, pues el Cruz Azul ya tiene un proyecto, ¿no?, que siempre lo tuvo, ¿no?, y, y estuvo ahí peleando finales, semifinales, y ya hasta la hora de la hora algo pasaba y no lograba concretar esas buenas temporadas, ¿no? Algo pasaba. <risa> pero, o sea, pero cuando fueron campeones, creo que tenían un proyecto sólido, ¿no? ¿no? No sé qué haya pasado al interior, pero algo pasó, algo sucedió, y, y, y hay como un punto de quiebra, ¿no? Porque es como, de repente tienes, tienes algo, ya tienes un camino, tienes un plan, una planeación. No, ya, se acabó. Hoy en día creo que no hay planeación en, en, en el Cruz Azul, ¿no? Pa parte de ello es que eligieron al, al Potro Gutiérrez, ¿no? Yo, yo creo que el Potro Gutiérrez tenía o tiene las suficientes capacidades para dirigir a un club, pero no sé si fue más bien de una decisión de, pues necesitamos un técnico, pues tráetelo y ya. Claro. ¿no? Como, y puede ser que también es un reflejo de lo que pasa ahorita, ¿no? Suena Hugo Sánchez. O sea, Hugo Sánchez lleva, ¿qué llevará? ¿10 años sin dirigir
0: en primera? No, pues probablemente, ¿no? yo también estaba o sea, haciendo cuentas ayer y... Sí. No, no, <risa> <no> hasta <estado risa>
1: ha ha en los medios, pues como que... No, no sé, hay algo ahí que no... Que, que a mí, si yo fuera aficionado al profesor, no me dejaría como muy tranquilo el que viniera Hugo Sánchez.
2: Pues vuelvo a ser un uh -huh. tema de proyectos, ¿no? Que creo que ya no sé si es tema... Mira, en el sentido de que justo, ¿no? Bueno, menos la percepción que se da muchas veces que empiezas a tratar de parchar, ¿no? O sea, se empieza a ir al el ¿qué hago, no? Parches, 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 parches. Y siempre se habla como de proyecto,
0: proyecto, proyecto, probablemente no hay proyectos, ¿no? No hay... Aquí es interesante, y sobre todo por cómo lo pones tú, porque yo creo que, así como una compañía tiene como, ya sabes, su misión su o su visión, y de ahí parte, digamos, la ideología con la que se trabaja y todo, creo que los equipos de fútbol deberían manejarse de una manera un poquito similar, en el sentido de, ¿sabes qué? A lo mejor yo, Puebla, no tengo el presupuesto para pelear con Tigres, ¿no? En cuanto a, a lo que le voy a pagar de nómina a mis jugadores o a, mis, a, a mi staff, ¿no? Técnico, a mi cuerpo técnico. Pero si puedo este, tratar de equilibrar la balanza diciendo, ¿sabes qué? A lo mejor mi estilo es así y creo que, por ejemplo, en ese sentido la Camón lo descubrió muy bien y compitió muy bien así y sabía que era a lo mejor con jugadores de un perfil un poco más bajo, pero con mucha intensidad, jugando al contragolpe, con una idea bastante clara. Y eso es algo que creo que casi todos los aficionados de Cruz Azul pueden este, concordar con nosotros ahorita no realmente el equipo que, que fue campeón está bien armado por Caixinha, después sale Caixinha y entras y que el relevo pero realmente hace pocos cambios ¿no? incluso ese Cruz Azul sabías que era muy fuerte en el medio campo, que tenía tres volantes centrales que te podían jugar en casi cualquier posición, sobre todo Romo y Orbelín, ¿no? uh -huh. este, por adentro por fuera, uh -huh. era... Era un, un medio campo muy muy fuerte Ahora Tú ves ese equipo como que no te terminas De, de convencer Más que de convencer creo que es como De percatar qué es, O sea, cuáles son las características De los jugadores ¿no? eh, Incluso los refuerzos Como que uno no los tiene bien identificados acerca de Cuál era la idea detrás de selección ¿no? Sí, que no, no se le ve, forma, claro, no ent ve formado en Entonces incluso con el potro ¿Te acuerdas cómo cerraron la temporada pasada? ¿no? Uh -huh. Eh... Fueron, me parece que varias victorias, pero así medio. Mm, sí, sí. Como sí, que sí. no terminaban de convencer, ¿no? Mm. Entonces, a veces el equipo se defendía y jugaba el contragolpe, mm. a veces sí, presionaba más. O sea, como que era un estilo un poquito más. Um, dinámico, ah, en okay. el sentido de que cambiaba conforme al rival va al partido. Entonces, sí siento que. Pues que ahora con un poco más de tiempo era una buena oportunidad para Raúl Gutiérrez. Yo también creo que es, es un buen entrenador pero en mi libro al menos me parece que es un entrenador con un perfil un poco más para trabajar con jóvenes todavía, o jugadores en formación no sé si primera división pero bueno eh, ¿qué quieres agregar acerca de eso? Este, nada yo, yo creo que
1: en el tema de los proyectos eh, a, a veces yo, yo creo que a los equipos les cuesta un poquito de trabajo identificar ¿cuáles son mis fortalezas? no lo dijiste bien del Arcamón
2: porque yo creo que los equipos históricos como, bueno, los ¿no? Cruz Azul, que, o sea, tiene... En México es, creo que, de los, sí, de los es, pesados. claro, es el, el tercero y, más arriba. Y, y lo claro. que hablaba Fede, ¿no? De, como cualquier empresa, ¿no? Visión, misión, o sea, o sea, te casas con eso, ¿no? Como aficionado y como jugador. Pero creo que ese es el tema, como pasa en las empresas. ¿Qué pasa cuando al, a tu trabajador o la persona que está en la institución, de repente... ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la misión? O sea, ¿hacia dónde vamos? Claro. ¿Hacia dónde está?
0: Y tienes que identificar el, el nombre del juego, ¿no? No, y es lo que va,
2: lo que decía Fede, el tema de tu estilo. Creo que ya cuando llevas tantos años, ya conoces tu estilo, ¿no? O sea, muchas veces se habla de estilo, ¿eh? vamos a irnos nosotros, nos vamos a comer Barcelona, y el famoso tac -a -tac que sí. Tacatacan, tiquita Tacatacan,
0: Pero. El Real Madrid, muchachos. Sí. Al <risa> fin y al <ya Muchachos>. cabo. <risa> es
2: que ese debería ser el objetivo. O sea, no hay dos equipos. O sea, y no. Y también una persona se la puedo poner como. Bueno, viendo el Real Madrid, eh, me gusta más como el juego del Madrid. En claro efectivo, no que que no estamos tan, tan casados con cierto estilo, pero sí tenemos un estilo de juego ya marcado histórico. ¿No? Y, se, pero, y se vale, ¿eh? Y se vale. O si sea,
0: sí, no, pero a cambiar lo que, a lo que,
2: todo... A lo que voy es eso, también... Pero necesitas... También, también necesitas saber y casarte con... Cómo eres, en el sentido de que... Soy del Barcelona... Yo hice esta escuela, y eso es una escuela reciente, tampoco es pero la es reciente. Mi estilo de juego es este, vamos a hacerlo... Con este estilo, pero... Que a mí me sorprende eso. Llevas tantos años en fútbol profesional, es un equipo de los grandes, es un equipo histórico... Y que todavía... Digas, ¿a qué juego...?
0: Eso es lo que me preocupa. Pero, es que, ¿qué, tiene, ¿qué, ¿Qué quiero jugar? Que me me quieren qué, quieren jugar? jugar? ¿Qué? ¿Qué Tiene sí. el asterisco de que es la,
1: la Liga Mexicana. ¿no? O sea, la Liga Mexicana de repente es... Eh, o sea, los estilos no son tan respetados. No puedes ver un, un, un equipo de repente, un torneo muy, muy dinámico, que ataca, que tiene el balón, y al otro torneo pues, es un equipo totalmente eh, jugando lo contrario. ¿no? Entonces, sí, sí. creo que tiene el asterisco y que es la Liga Mexicana.
0: Pero sabes qué, yo no creo que eso sea una... como una excusa válida o sea, sí se entiende de repente que por el tipo de calendario que tenemos que son 17 jornadas y luego 6 partidos más de liguilla y luego descanso corto y otra vez 17 y 6 sí, o sea, como que los equipos necesitan resultados ya, ya inmediatos y de repente se puede prestar ese tipo de cosas, ¿no? o cambios así muy, muy drásticos yo creo que ese sí, en ese caso el sistema de competencias sí podría ser un poco más amable con ese tipo de procesos, ¿no? que al final es lo que todos buscamos, bueno lo que se dice que todos buscamos ¿no? los sí, que están claro. digamos en el, en, involucrados en el en el fútbol mexicano ¿no? tanto directivos, jugadores, entrenadores etcétera, pero bueno eh, las liguillas meten mucho dinero entonces son entonces, entretenidas, vamos, son entretenidas, ¿no? entretenidas ¿no? Sí. Y son entretenidas, claro que sí pero también estás de acuerdo que así como que te dejen muchos beneficios aparte de lo económico o sea, yo creo que sí le podríamos poner a ese un signo de pregunta, ¿no?
1: Uh -huh. Habría que evaluarlo muy a, a
2: detalle, pero... Uh -huh. lo... pero bueno, pues, pues, ¿Por qué? O sea, a detalle, ¿no? te puedes ir al tema de... O sea, ir y regresar, como lo que tocamos el día de hoy, al tema de selección. O sea, el primer foco que, o donde salen los jugadores, la mayoría empiezan en la liga mexicana, ¿no? Entonces, de repente, es pues eso, ¿qué, ¿qué te deja, ¿no? Tú, como, como selección mexicana, tu fábrica es México. Entonces, de repente, si tienes una liga que se enfoca, si sí, entiendo, es parte de ahí, todo es lana, pero yo también haría esa pregunta, ¿qué te deja? Como
0: parte de claro, cuando es una liga con miras más comerciales, ¿no? Que crecimiento deportivo. Y también, sí. pues es, es, es válido, ¿no? Porque al fin y al cabo, parte del éxito, de este producto que se llama Liga MX Es lo atractivo que resulta de repente Que tu equipo con una temporada Medio-medio Puede calificar en sexto lugar y ser campeón ¿no? Y volvemos al tema claro, de, de los, los entrenadores,
2: entrenadores Pero aquí le das más claro, la Más prioridad. porcentaje y más prioridad ¿no? O sea, sí, la, la selección mexicana Creo que es de las más predictuables, y tanto así que Por eso juegan en Estados Unidos ¿no? sí, Porque... Fíjate que
0: yo siempre he creído que si la selección fuera un poquito más seria en ese sentido, sería todavía más redituable. O sea, porque si tú de por sí puedes ir y este, vender los boletos carísimos sí, claro. en, en Estados Unidos y, ¿Y ya, se la banda estables, de allá, se los sí, 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 lo, llega y añora tanto México que es como, sí, órale, yo pago mi dinerito y 80 dólares por un boleto arriba o lo que sea para ir a ver a mi selección. Imagínate si fuera así, pero que ofrecías algo de mejor nivel, como... A lo mejor no te voy a decir Brasil o Francia, pero por ejemplo, como Inglaterra, como Holanda, incluso como Colombia, que son selecciones serias que las buscan hasta para amistosos en Europa y todo. Yo creo que ese producto se vendería muchísimo mejor todavía. Pero bueno, también. Queremos ir a.
2: Y volvemos al mismo tema, queremos ir como a lo rápido, ¿no? A lo inmediato. Y eso ahorita deja la. Claro, la de esa gratificación. De de gratificación es demasiado. O sea, ahorita ya, como está ahí la misma revolución del sistema o menos, al menos como está funcionando la maquinaria, yo sé que me da lana ahorita, ¿no? así, pam, pam, estoy facturando facturando, facturando, y volvemos a lo mismo, proyectos, procesos y no le damos tiempo a un buen proceso, que inclusive podría dejar mucho más en claro. lo económico e inclusive eh, en otros aspectos que hacen falta siento yo, en lo deportivo en eh, preparación de materia prima para pues no solo México, o sea, también otros equipos. Muchas veces decíamos, ah, cuando tengamos
0: jugadores en Europa, ya, ya lo hicimos. Y, y, ¿Y estás de acuerdo? O sea, nosotros, hablando como país este, en materia prima, tenemos futbolistas para echar para arriba, ¿no? O sea, realmente, si algo creo que tenemos es potencial. Que de repente no sabemos capitalizarlo, eso es otro tema. Y eso, yo creo que es, es complicado y es una pregunta que nos hacemos mucho. Pero siempre es como... ¿Pero por qué? ¿Por qué en las 17 nos va bien? ¿O por qué en selecciones menores? Yo creo que tiene un poco de responsabilidad el sistema de competencia que tenemos, pero también un poquito la idiosincrasia del mexicano y sí, el jugador claro. de repente, ¿no? Sí. Entonces, sí, o sea, me gusta. Realmente lo que tú dices me parece... Este, que diste en el clavo. Pero sí... No, no lo sé, hermano. Pues, <risa> soñar mucho. Pues más que soñar mucho es... este creo que es esperar demasiado de personas o organizaciones que nunca nos han, nos han terminado de dar razones no, como para no sé, pensar claro. que eso va a uh -huh. pasar, ¿no? Claro. O tú dime, ¿qué opinas en ese sentido? <risa> no, pues, o sea, yo,
1: yo creo que el, la, la palabra clave es proyectos, ¿no? Uh -huh. Porque podemos evaluar eh, muchas elecciones, ¿no? Y la, la mayoría de ellas en específico, creo que las, las elecciones europeas, ¿no? Eh, tienen proyectos, ¿no? De repente en el camino van van trastabillando, ¿no? Algunas se, se caen, otras de verdad tienen grandes resultados, pero, pero está muy alineado, tienen una filosofía muy marcada en, en sus ligas, ¿no? Y, y eso, no, no estoy tan seguro que se refleje en tu selección, pero te ayuda. De alguna manera eh, te, te ayuda, ¿no? Te ayuda a producir jugadores, eh, esos jugadores de repente, pues, los exportas, los mandas a equipos más importantes, eh, los, llevas, los llevas a tu selección. Eh, pero esa palabra clave, es, yo creo que es, es proyectos, ¿no? Y es lo que no tenemos en México. En México queremos resultados así, ¿no? Y, y si, si lo trasladamos al tema del Cruz Azul, los aficionados del Cruz Azul seguramente esperan ya que el fin de semana, con estos cambios, ya el Cruz Azul sea totalmente distinto, ¿no? Y si no es distinto, ya, ya,
2: ya lo estoy escuchando, ¿no? Y, y vamos, y venimos. El tema vamos a querer lo mismo con la selección y se le va mal, bueno, o sea, queremos ya las cosas ahora y no damos tiempo a, al proceso, creo, es tan sencillo como dar, darle tiempo a un proceso, son procesos, no, no, no. O sea, claro. el sí, claro. dar la el, el, pues, oportunidad de crecimiento, no a, a desarrollarse, que se desarrolle bien el proyecto, ya si la apuestas a uno, pues a de largo plazo y se van los equipos en la liga, selección, pero sí a lo mejor es un tema de mexicano que, que queremos gratificación ahora.
0: Fíjate que también en ese tema cultural, y ustedes me corregirán si a lo mejor piensan diferente a mí, pero creo que nosotros como sociedad estamos muy ávidos de triunfos de repente. ¿eh? O sea, y tú lo ves, lo ves por ejemplo hace poco, eh, no sé si ustedes lo recuerdan porque estaban conmigo, pero jugamos la liguilla en nuestro equipo de fin de semana y este y se acuerdan que estaba la final a un lado uh -huh, uh -huh. Ajá. y cómo estaba la gente apoyando y cómo se mentía y mete la pierna y ese tipo de cosas a mí me parece chistoso creo que es un fenómeno cultural muy grande que se da y es eso o sea como ese esa hambre de reconocimiento de repente de ya sabes como de ganar de sentirte como que alimenta un poquito esa impaciencia no y a lo mejor como alguna vez dijo Marcelo Bielsa no habría que entender que el ser humano gana muy de vez en cuando o sea normalmente se bate compite y tropieza y eso es como la normalidad y los momentos extraordinarios es cuando logras ir la distancia y alcanzar tu objetivo ¿no? entonces bueno ahí les dejo esta pequeña referencia uh -huh. que ahorita con esta, esta plática no, puede... aprendes, aprendes más
2: de los errores ya cuando te lo pasas con errores y no estás aprendiendo que está pensando y, y, ¿no? y, y, y quieres ganar, y, y, ¿no? quieres o sea, ganar, y ya es esto razón. lo dices: mm, es, sí, va, está, es, está, está complicado ¿no? porque sí, estás un segundo arriba y se sí, siente sí, glorioso, pero también hay todo un tema, de un trabajo atrás y trastabilleos, problemas. Y el chiste es aprender a través de eso, pero justo como decía Fede, muchas veces ya cuando tenemos. Esta, como esta idea de hacia dónde guiar al barco, nos pasa que encontramos el tema de no están las personas, va a ser medio complicado, y eso es, creo que es lo triste, que a pesar de que hemos tenido, porque creo que somos también de las selecciones mejor valoradas en muchas cosas, o sea, siempre estamos arriba, no pero no, no, no logramos dar como, como ese el de siguiente salto que para empezar a desarrollarnos más. Y, que ya cuando llevas tantos años en esto, porque inclusive somos de las selecciones que más ha estado en mundiales.
0: Sí, nos hemos perdido el propio. Mundo. Mira, históricamente, Ajá. México es una de las selecciones que más participaciones tiene. Pero también históricamente es a la, la que peor le ha ido. Y es lo que. que tiene más derrotas. Ya y es, es a lo que me
2: refiero. Ahí cuando no aprendes de esos errores. Eh, <risa>
1: pero entonces quiere decir que algo hacemos bien, porque estamos en los mundiales.
0: Algo hacemos no, bien, pero no. nos falta algo. Exacto, para... O sea, algo hacemos bien, pero a ver o sea, también, si nos ponemos así como un poquito exigentes realmente la zona en donde nosotros nos eliminamos y competimos para ir al mundial es bastante accesible o sea, realmente hay países, por ejemplo como Colombia tal vez que tiene una historia de los mundiales medio ¿no? o sea, de repente voy a veces ¿no? tres seguidos, luego no sé, este, 14 años ¿no? o lo que sea, 16 años ¿no? y luego aparece otra vez, entonces te digo, es, es más escabroso esa eliminación en en zonas como Conmebol, ¿no? Pero bueno, eh, eh, por el otro lado, ya estamos calificados al mundial de 2026, entonces... Ahí <risa> nadie nos saca. Diego Coca, menos una semana en el cargo y el equipo calificado. Ahí te la dejo votando nada más. Eh, y bueno, ya con una pregunta muy puntual para cerrar un poquito, tal vez con este tema de Cruz Azul. Pac, yo sé que tú no eres azul, pero dime... ¿qué nombre te gustaría por el bien de, digamos, de la competencia para, para agarrar ese equipo? Pero no nombre, o sea,
1: que, que de verdad pueda ser real o uno que diga... No, no, no. o sea, de, de
0: dentro de las posibilidades, ¿no? O sea, seguramente, o sea, podríamos mencionar muchos, ¿no? Uh -huh. Pero, digamos, de lo que se ha barajado últimamente, uh -huh. que yo sé que tú estás bien enterado... <risa> Mira,
1: va a sonar, eh, a lo mejor, hasta contradictorio con todo lo que dije, pero... <risa> Hugo Sánchez. ¿Hugo Sánchez? O sea, a, a mí, o sea, la, la, mi, mi opinión acerca de los Sánchez es que o sea, no, no tiene ni la más remota idea, ¿no? De, de, de no, lo que ha dicho el enemigo. No, no, está, está, está.
0: es el mejor fuego que ha fue fue en este país. Sí, ¿sí es un total. ¿Cree, ¿Cree que está para dirigir al Madrid? No. Nah. Pero, no bueno, estamos hablando de Gran Madrid, estamos hablando de Cruz, Cruz Azul? Azul. No, es, pues, es que Hugo Sánchez está para dirigir a cualquiera, bajo su, su opinión. Y está bien,
1: creo que le, le podría aportar ese extra al fútbol mexicano, ¿no? O sea, imagínate una conferencia de Hugo Sánchez, ¿no? Este, terminando un partido contra el América, contra los Chivas, contra los Pumas, hablando contra los Pumas, ¿no? Sería, creo que, o sea, le daría ese entretenimiento.
0: Nuestra liga... No, podría competir tranquilamente con
1: un circo, pero lo que le puedo aportar, como al entorno, eh, Hugo Sánchez El
0: fútbol mexicano creo que es bastante valioso. Fue mi campeón con los Pumas.
2: También algo de saber? saber, exactamente. Yo creo que está desactualizado después de tanto
1: tiempo, pero pues a mí me gustaría el, el entorno, ¿no? O sea, la polémica que generaría el ver a Hugo Sánchez. Imagínate Hugo Sánchez todos los días. Tendría... Porque hay, hay carnita ahí para ah, escandalar,
0: sí, ¿no? Sí, ya, ¿no? te entiendo.
1: Y así si el tema futbolístico le puede resultar o no le puede resultar, pero lo que aportaría, pues, sería
0: Jimmy interesante. Tú ¿Tienes algún nombre que te gustaría? ¿Algo, no sé, lo que mm. Yo sé que lo tuyo va más como otras latitudes, ¿no? O sea, más bien Champions y todo. Sí. Pero, ya sabes, algo que hayas escuchado por ahí. Mm. Te sales ahí con la fase y le dices Hugo Sánchez como aquí. Hugo Sánchez. ¿Sí? sí. Pero es un tema por digamos, lo que ya hizo, ¿no? O sea, realmente la credibilidad que tiene, tanto como figura, digamos, dentro del fútbol, como...
2: No, y creo que también, eh, Otra vez el tema de que somos una cultura, una sociedad muy pasional y, y... lo decías como de broma, pero para mí es el... el no sé qué factores, pero, sí, no, no pero sido bueno, el mejor jugador El mexicano, más exitoso. sí, El más exitoso. Es Ahí que, con Rafa Márquez... Se están peleando ese puesto, ¿no? Uh -huh. Y no menores en... Para mí, los mejores equipos del claro. mundo, ¿no? Irrelevantes y... Personalidades dentro de sus respectivos equipos. Entonces, creo que... El que... Un entrenador mexicano como Hugo Sánchez, como fue como jugador... Y que también tiene este bagaje que ya ha ganado la Liga sí te puede impulsar mucho en el tema emocional, que siendo se, se tiene que dejar de lado eh, pues para un equipo tan, por lo mismo, tan relevante en México, como el, México, Azul, ¿no? el y tan eh, redituable que levanta masas, tantas, tanta tantas masas, tanta pasión creo que el América, los Pumas el Guadalajara son sí, igual, los... un más el Cruz Azul son están mal están mal estos
1: muchachos pues sí vas. son los que quieres ver no inclusive
2: aunque yo no consumo tanto, fútbol, tanto, tanto fútbol, fútbol mexicano cuando son esos partidos a mí sí me gusta verlos por, por lo mismo no que dices qué va a pasar ¿no? río, va sí hay... <risas> o sea históricamente hasta tú sientes que son partidos diferentes no es correcto y entonces correcto. el tener a un personaje como es Hugo Sánchez creo que sí le puede dar bastante
1: Sabor. A ver, Fede, nosotros ya nos quemamos, pero... A Fede va a salir ahorita
0: con algo que... Mira, a mí, por, este, por el tipo de, de entrenador que es y por el perfil que maneja, me gustaría ver al Tuca trabajando, ¿sabes? O sea, yo siento que todavía tiene energía y normalmente presenta equipos con bastante... A lo mejor no es este la persona más accesible ni, ni nada, ¿no? Uh -huh. es, eso lo sabemos, es enojón, es regañón, es un estilo más hosco ¿no? A lo mejor, digamos, de la vieja escuela. Pero a mí me gustaría verlo trabajar todavía. Creo que con Juárez lamentablemente no le fue bien. Tenían un plantel también. Un poquito reducido. Pero, pero también, ¿sabes que sí. Invirtieron en algunos jugadores interesantes. Eh, Jesús Dueñas todavía juega, uh -huh. eh, incluso el delantero que tenía Darío Lescano también a mí me gustaba bastante cuando estaba aquí creo que, o sea, digo, no es ni por mucho uno de los más poderosos, pero tenía con qué competir. Entonces, por ese lado, me gustaría ver al Tuca, creo que sería interesante en un equipo que le pueda dar un poquito más de respaldo, y si no, ya lo dije, mi Chepito está listo para agarrar otra vez, volver al ruedo, demostrar que todavía puede. Cualquiera de esos dos nombres, creo que serían propuestas un poquito más serias que ¿Qué? que gol, en el sentido de, de que están a lo mejor un poquito más empapados, ¿no? O sea, no, no, no que tengan más capacidad, simple y sencillamente que están un poco más empapados, que han trabajado más reciente en México y sí. que vienen un poco más embalados, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, por ese sentido, esos dos nombres creo que me gustarían a mí un poco más. Obviamente yo no soy fanático del Cruz Azul, habría que preguntarle ah, <risa> a los cementeros qué es lo que opinan, pero bueno.
1: Pero capaz en una de esas sorprenden y ya ves que con tanta cosa que pasa en el fútbol americano... Mañana no lo veo. Oye, azul, O sea, que también es... Sí, o sea, fue fútbol... sí. bueno,
0: no. Sorpresas, sorpresas. Y bueno, muchachos, para terminar, hubo Champions esta semana, hubo Jornada Doble, algún partido que les haya gustado, que hayan visto. Por favor, eh, yo vi el, el,
1: el del Bayern Munich
0: contra el PSG. Yo también, eh, creo que todos vimos ese y al pobre Milán contra el Tottenham <risa> elaja, así como un poquito. Se... No, el Benfica contra el Bruja, por favor. <risa> no, pero la, la verdad es que yo, o sea, de ese partido lo ves obviamente
1: por la calidad de, de jugadores, por la calidad de planteles y porque realmente, o sea, a lo mejor le puedes ir al PSG, le puedes ir al Bayern Manage. Pero el, el, al aficionado al fútbol, creo que es un partido que te gusta ver, o sea, la, la, la calidad de fútbol que ves es, o sea, es, es impresionante, ¿no? Entonces, yo vi ese eh, para, para otro episodio podríamos hablar un poco de los jugadores del lugar ¿no? Que creo que le están causando ahí un, algo muy polémico al fútbol, ¿no? Pero, o sea, la, la, la calidad de los jugadores de lo que vemos en ese tipo de partidos es impresionante. Claro. Entonces, yo, yo me quedo con ese partido sin demeritar los otros. ¿no? Hoy, hoy me chuté en el, el primer tiempo de la Benfica contra el Brujas que podría, en el papel podría sonar como un partido el menos atractivo ¿no? en la Champions, pero bien jugado, o sea, dos equipos con propuestas al menos muy claras y me gustó, me gustó ese primer tiempo.
0: Ok. Jimmy, ¿tuviste algo? ¿Viste al Madrid? Sí. Eh, no, Madrid toda la puso. Bueno. Pero jugó hoy también, ¿no? Ah, jugué sí, 4-0. Nada,
2: más? Que ¿Nada ah, sí. más, nada más. Bueno, de siempre? Lo de siempre, ¿no? Ah, bueno, perdón, no pero... no, pero. No, pues <risa> ¿sí? perdón, ¿no? Ahora <risa> sí, no voy a ser contra el Barcelona porque se <risa> comen tres y. ¡Ay, ah, ya hay tema, te eh! Te va, eh te va, ya tema, ya hay tema. No, yo creo que sí, el, obviamente el partido más interesante es PSG Bayern. Y sí, otro fútbol, podemos elogiarlo y todo, pero también creo que tiene sus partes muy criticables en el sentido de que PSG con un. Platel de ensueño, tanta lana y al ver el partido, como siempre, un Bayern.
1: Muy es más equipo. Muy, muy muy un Bayern muy
2: trabajado, con mucha idea, un PSG de, desde mi perspectiva, de estrellas y de situaciones individuales, o sea, buscando siempre claro. a las estrellas y la reacción individual para. Una pegada muy poderosa, para... pero muy. Y... poco colectiva, ¿no? Y eso para mí es justamente como un partido interesante Porque son como dos escuelas Yo siempre he sido más partidario De, de justo como la escuela Del, de, del Bayern de,
0: sí, de, de, la,
2: de, la, de la vieja escuela Como Pedro, En cuanto a Tuca Para mí es, sí. es disciplina, trabajo Regal, el tuca ¿eh? o sea un grito y mira sí exacto, y exacto,
0: te pones exacto
2: y imagínate más en alemán no para llorar ¿eh? entonces ¿Te hace llorar ahí mismo sí, 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 sí claro no y te estaba diciendo que lo hacía bien y acabas bien. el primer tiempo y estás así como, sí, profe. entonces sí creo que a mí me gustaría por el tiempo ahorita creo que no es posible pero sí me gustaría como poner en la mesa para una plática después de estos lo he traído yo como estos meses, el tema de los equipos estado. Inviertes tanto, empiezas a ganar en tu liga, eres dueño completo de donde juegas, pero competencia europea, como es la Champions, que es la competencia, está para siempre unos te quedas cuantos, corto. Está, ¿no? para está para hay para algo favor, Hay para algo, más. no sé qué hay, pero hay algo. Para unos cuantos, si se
0: dice de blanco, dice. <risa> por unos cuantos que se gusta vestirse de blanco. Hay pocos, Dios, poco, Dios, ¿sí? Dios.
2: <risa> Pero... Y a mí se me hace interesante eso, en el sentido de qué pasa con los jugadores, ¿no? O sea, llegas a estos equipos que, te digo, en papel son, son de ensueño, ¿no? Y hasta podemos decir nada más la alineación de hoy y, y es para temblar, Pero, y la del Bayern, no demeritándola porque también son jugadores de alta gama, pero ya cuando los pones como, tratas de medirlo un poco, eh, obviamente, es que hablas de Messi, Neymar, Mbappé, nada más, simplemente dices estos nombres sí. Dices,
0: creo que tres de los cuatro mejores futbolistas, ¿no? O tres de los cinco tal vez mejores futbolistas. Y, y ahí,
2: ¿qué pasa, no? Este, yo creo que es tema para la educación. Para mí, un PSG, mmm, que hasta como dices, si nos vamos al tema de, de diversión y entretenimiento, justo también ves esos partidos, por lo menos yo, porque digo, pues van a estar los mejores jugadores del mundo jugando, ¿no? El top cinco van a estar en un equipo y de repente... En su nivel, pero... Te aburre, ¿no? O sea, obviamente es un fútbol de mucha calidad Pero para lo que esperas realmente Y para, el, y para lo que tienen que ofrecer tus jugadores Porque hace unos meses estábamos viendo un papel Jugar contra... Contra Argentina y... Y resolvió en 10 minutos y, casi y te, y te resolvió el partido, ¿no? O sea, se cargó el equipo y dices... ¡Oh, no, no lo resolvió, eh. <risa> no, no, nada más de... Nada más le faltó ser portero porque, <risa> sí, o sea, Y pararon ¿no? uno de los penales Porque... Sí, 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 sí o sea, sí. hizo todo, sí. ¿no? Entonces... Eso para mí es un tema que me gustaría abordar como con más tiempo. Me gusta. Este, ¿Tienes buenas ideas? Eh, pero sí, la verdad, un partido troqueo y divertido, pero yo esperaba más. Pero veremos a la vuelta, que creo que también me parece interesante porque el Bayern en Alemania, aunque vaya en 1-0 y en papel suene que el PSG puede remontar, el Bayern en su casa se Duro, está como, se eleva mucho, ¿no? Este, pero, pues todo puede
0: pasar. Y en una de esas veo lo que tanto quiero ver de, del PSG. Pero, pues habrá que ver. Habrá que esperar. Mira, les voy a ser bien sincero. odio a Champions. No, hombre. El Guadalajara. Y el sistema, eh, yo ayer, igual, como, como lo comentan, vi el, el PSG Bayern. Me llamó un poco la atención. O sea, sobre todo con la llegada de Cancelo. Creo que la mayoría o al menos yo, a lo mejor no, es mi percepción, esperábamos como cancelar una línea de cuatro por pagar. Me llamó la atención cómo estaban trabajando en esa línea de tres, con los dos laterales volantes, ya sabes, como proporcionando mm -hmm. mucha amplitud, y este modo en que se reparten, <coughs> digamos, el medio campo en ese esfuerzo Kimmich, que se me hace un jugadorazo para mí, sino el mejor, de los mejores contenciones que hay en la actualidad, y digamos, ese, esos tres delanteros, ¿no? Musiala y Sané muy juntos a a Chupo Mutín, me parece que en el, en el transcurso sí fue mucho mejor el Bayern pero bueno, una vez que el PSG como que se decidió un poquito a, a jugar ya sobre el final y con, con Mbappé y todo sí creo que emparejó bastante creo que incluso fue un poco afortunado el Bayern que no se llevó el, el empate con el Feuerbach, por ejemplo, mm -hmm. como dijiste, muy justo pero bueno, al final pues creo que bien marcado, o sea, por más que sea tan milimétrico, pero bueno, este realmente un poco más que agregar, ¿no? Un partido de altísima calidad, tanto físicamente como técnicamente, como tácticamente, me parece que es el estándar más alto de fútbol que puede haber.
2: Y de esperanzas también en el sentido de que yo también vi, por ejemplo, Sergio Ramos. Este, Bien, Ramos, ¿eh? está regresando, claro, ¿eh? Es que yo ganó mucho. Había ciertas estadísticas de que ya era como el Ramos, Ramos de antes. Madrid. Algo sabe, el Ramos pues, ah, algo sabe. Este, pero uh, en cuanto al tema de cuántas veces ganó el balón, por ahí, ¿cuántos duelos? Sí, o sea, no, te que digo, muy, muy acertado Entonces... en sus
0: coberturas. Hubo una sobre todo con Musiala me parece, que llegó y lo cerró justo cuando Musiala estaba ya para definir. yo dije, mmm, este muchacho todavía, ¿eh? O sea, en pista. Sí, sí, claro, sí. Claro. Eh, la verdad, hoy, miércoles, no pude ver Champions, estaba en el trabajo. Eh, estaban pasando de TNT nada más el de, Ay, Brujas, tipo, contra de Brujas contra la FICA. Científico. La verdad, si soy sincero, me quedé viendo eh, Batman, el caballero de la noche. <risa> me ganó ahí un poquito la. Pero bueno, en este... una nota buena, me parece ya algo más local. Henry Martin, nueve goles en siete partidos. Nueve goles. ¿sí? ¿Siete partidos? Nueve goles. O sea. Dos más y es no campeón de goleo. Y pero... aparte, con racha de seis anotando, ¿no? Algo sí, lleva. Sí, lleva. Sí, se han
1: dos goles. Yo, como nueve sentidos. equipos
0: feos, perdónenme no sé, no estoy muy seguro de esas estadísticas de las chivas <risa> no va a equipos <feos. risa> eh, pero sí el, me parece que Henry Martínez como la nota buena un jugador muy enrachado mexicano eh, muy cerca, bueno no muy cerca pero muy enrachado para para ser campeón de voleo entonces bueno me parece que es de lo más positivo y bueno me parece que eso es todo lo que tenemos en el episodio de hoy, le damos las gracias por acompañarnos Esperamos que se hayan pasado un rato ameno y ahí nos vemos. Lo, los dejamos porque próxima. hay penal de las
1: chivas y Fede aquí lo quiere seguramente. Me voy a decir: no si... si lo fallamos, me siento mal. Gracias.